0: Varmt välkommen till denna podcast. Mitt namn är Carl Enneroth och jag är online programdirektör här på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Idag ska vi prata om en ny utkommen bok som kallas Kreativt kapital om ledning och organisation i kreativa och kulturella näringar. Det var en lång titel och för att få den förklarat så har vi nu Emma Stenström och Lars Strandegård. Emma som är forskare på Handelshögskolan. Och Lars som är vice rektor på Handelshögskolan och till chef för IFL. Välkommen.
1: Tack så mycket för det!
0: Skulle ni bara kunna säga lite kort om vad den här boken handlar om?
1: Ja, den heter då, det är en lång titel, men den heter kort och gott Kreativt kapital. Och den handlar om hur man leder och organiserar kreativa processer egentligen. Och hur man leder och driver kreativitet- i olika typer av företag och just det där med kreativitet är ju eh, någonting som är vår, vår ekonomis eh, och vår näringslivs riktiga eh, ja, det, det där framtiden på något sätt ligger att vi måste lära oss att tänka nytt och tänka på annorlunda sätt helt enkelt vi kan inte, vi kan inte bara fortsätta göra precis samma sak som vi har gjort hela tiden eh, eller som gjort tidigare så att vi försöker då, i den här boken så har vi samlat 23 stycken fallstudier inom sånt som arkitektur och design och film och mode och restaurang eller måltid och eh, reklam. Så då har vi olika typer av fallstudier och alla de handlar om just hur man organiserar och leder arbetet på eh, den typen av företag.
2: Ja, och lite också om hur man kapitaliserar på den här med kreativiteten och... Jag har lagt till lite om också innovationer och uttagit lite affärer. Försökte vi få in i den här typen av näringar också som man kanske inte alltid pratar om heller. Och de här fastigheterna är från Stockholm eller Sverige? Eller? Nej, nej, nej. Det är faktiskt bland annat både, både inom Sverige och det är medvetet val att det inte är enbart Stockholm. Det är Stockholm och andra platser i Sverige. Och vi själva som har gjort då några av fallstudierna inom just arkitektur. Vi har också lagt ett internationellt perspektiv. Så vi har valt att göra det både i Sverige och utomlands. I Kina och Storbritannien och Nederländerna och Kanada. På lite olika ställen, Ja. Inte.
0: Och ja, men, i Sverige. Och i Sverige. Ja. Ja, men vad spännande. Men det här, prata lite mer om det här kreativt kapital. Varför fastnar ni för det?
1: Det är egentligen att det finns, man kan ju tala om olika typer av kapital. Dels finns det finns ju ekonomiskt kapital som är reda pengar så att säga. Sen finns det någonting som man kan kalla för symboliskt kapital som är en, en form av värde som man kan tillskansa sig genom att man har till exempel olika typer av kännedom eller olika typer av associationer. Ja, till olika saker som till tillärkänns värde. Men man kan också tala om kulturellt kapital, att man då helt enkelt, man kan vara rik helt enkelt och tillhöra en viss typ av, eh, man säga, grupp i samhället om man har tillskansat sig olika typer av just kulturellt kapital. Som kan vara att man är ja, en klassisk sån här sak att är, är en, någon som vet mycket om konst eller vet mycket om, om litteratur eller musik eller någonting sånt där, eh, kan sägas ha en annan typ av kapital än mindre, kulturellt kapital. Och i de här organisationerna som vi har studerat, de måste hela tiden försöka balansera mellan att eh, tjäna reda pengar, ekonomiskt kapital. Men sen har de också någon form av just kreativt kapital som är någonting som de potentiellt kan omvandla till någonting annat. Nämligen kanske just till kulturellt kapital, att de då blir kända, de kanske blir eh, uppmärksammade på, på eh, ja, till exempel som, som arkitektur stjärnor eller, eller som att de, de blir stjärnor på, på mod i himlen eller någonting sånt där. Då ökar de så att säga sitt kulturella kapital. Men de kan också växla in sitt kreativa kapital till ekonomiskt kapital och välja då att, eh, att på något sätt växla in det till, till reda pengar istället. Och då, är, då handlar det om att om man ska vara eh, eh, både både eh, så att säga få kulturellt kapital eller, eller, eller eh, ekonomiskt kapital så måste man på något sätt ha båda av de här. Man måste liksom ha lite pengar för att kunna äta och kunna producera nya grejer så att säga. Och för att man ska kunna få in sina, sina, um, sina pengar så behöver man också då kunna extra, alltså utnyttja och kapitalisera på det, den kreativitet som man faktiskt har.
0: Okej, okay, så att det är kreativt kapital. Man tänker på strukturellt kapital, intellektuell kapital. Men det här är någonting annat då, som kombinerar... Nya sätt att skapa värde.
1: Ja, just det. Precis Det är ett sätt att man kan, att man kan tala om att man helt enkelt besitter eh, kreativt kapital i en organisation. Det är någonting som man kan göra någonting med helt enkelt. Man kan helt enkelt växla om det till, till någonting annat. Det är utbytbart
0: kan man säga. Och varför är det här så viktigt?
2: Ja, men det, finns, det finns ju flera skäl till det. Dels om man ska börja i änden är att de här, den här typen av näringar som vi har tittat på som ju ibland kallas för KKN, alltså kulturella och kreativa näringar. De är ju viktiga i sig. De är en viktig del av samhället och ekonomin i sig. Men de kanske inte alltid har uppmärksammats i den här typen av miljö på en handelshögskola till exempel. Så att det är en, ett argument egentligen för varför man kan vara viktigt att titta på dem. För det är en viktig del av ekonomin. Sen sprider de sig vidare till andra delar. Arkitekter jobbar ju inte enbart runt liksom i sitt eget lilla nätverk utan det är ju någonting som går till hela samhället och ger värde till hela samhället. Värdeskapande som är mycket, mycket utöver arkitekterna själva. Så därför är det också viktigt. Och tredje argumentet skulle jag säga handlar ju just om det som Lars sa inledningsvis, nämligen att allt slags näringsliv och allt samhällsliv skulle jag till och med vilja säga behöver kreativitet. Och så då kan man lära av de här näringarna där det är så centralt och artikulerat.
0: Gör de här nytt studerat, gör det här på ett helt nytt sätt som ni inte sett tidigare.
1: Det finns ju en liten vad ska man säga, motsättning mot att vara väldigt effektiv och att vara kreativ. Det finns ju någon sorts nästan inbyggd motsättning i det. Här. Att man på något sätt ska, ska strukturera upp och se till att man hittar på eh, nyheter och fantastiskt spännande nya saker på något sorts industrialiserat processuellt sätt. Eh, så vi har ju då studerat de här och det vi framförallt har, har sett är ju eh, att det ser otroligt olika ut. Att det finns i princip lika många eh, organiseringsmodeller som det finns företag. Och då kan det vara till exempel att något företag de, de fokuserar väldigt mycket på någon form av vision i framtiden. Någon sorts mål som, som de faktiskt vill, vill uppnå. Det kan vara en viss typ av estetik eller någon viss typ av ja, väldigt, väldigt speciellt och klart utformat mål. Och sen är vägen fram dit kan se otroligt annorlunda ut från, från fall till fall eller från projekt till projekt. Andra kanske kan ha en väldigt utstakad just process som är nästan som en sån här klassisk projektledningsprocess. Eh, Och sen så kommer det fram någonting som eh, i många fall är någonting som är nyskapande eller som inte är gjort förut. Eller som ser annorlunda ut helt enkelt som man kan, som man kan klassificera någon, som någonting kreativt som då vi menar är någon form av nyskapande. Eh, men det ser, det ser otroligt eh, olika ut men alla de här... Företagen har naturligtvis olika arbetssätt och olika typer av processer för att eh, nå fram till detta. Och eh, om man tar då i, i eh, som exempel kan vi ta vårt eget som är då eh, arkitektur. Då såg vi, alla de som vi studerade så, så såg vi olika typer av, även om det var individuella som jag sa, eh, arbetsformer. Så kan man ändå klustra dem på något sätt. Eh, och då kan man säga att någon till exempel håller på med eh, någonting som vi kallar för skolmodellen. Där man egentligen arbetar jättemycket med eh, praktikanter som, som kommer direkt in från, från eh, skolans värld och är så att säga fräscha i sin syn att eh, se på världen. Och sen så försöker man att arbeta med någon sorts nästan lär, lärlings- eh, eller mentor-variant där man, där man kommer in. Och sen så sätter man, sätter man sådana här skolgrupper på olika typer av projekt och sen väljs det projekt som verkar vara mest spännande eller har mest potential vidareutvecklar man sen. Eh, det går ju att göra lite, lite skalbart eh, möjligheten att göra det. Och då har man helt enkelt väldigt, man vet inte alls vad det ska, vad det ska bli sen i slutet. Ganska odefinierade mål men man vet exakt, eh, ja, man vet hur man gör själva skolorganiseringen utav den. Men sen har man då det som vi kallar för genimodellen. Då är det att det finns en klart lysande stjärna, ofta en man då. En manlig arkitekt faktiskt även, även om det finns undantag. Eh, som då är den som lägger sin vakande hand över allting som säger att, som, som gör på något sätt tummen upp eller tummen ner åt det som resten av organisationen producerar. Eh, det finns också en som är då det som vi kallar för, för en stilmodell som är att man har en väldigt uttalad estetik. Så att man, när man börjar arbeta på ett sånt arkitektkontor så ser man direkt att det är den här typen av estetik eller den här typen av uttryck som är liksom, eh, någonting som är utmärkande för just vårt kontor och då lär man sig den, den tysta kunskapen överförs på något sätt och då börjar man automatiskt arbeta så även om eh, i enlighet med den estetiken så att även om man aldrig någonsin har, har ritat en, eh, en byggnad som, som är sinerat från just det arkitektkontoret så, så, så socialiseras man så att säga in i en viss typ av uttryckssätt eh, och så det är en väldigt stark då, man kan säga företagskultur som är estetiskt eh, Ja, driven av estetik egentligen. Och sen har vi då naturligtvis det som vi kallar för metodmodellen. Som är, en, är just en väldigt mer klassisk projektorientering. Eh, att man har olika kontrollstationer. Man, eh, man har en exakt process för hur man, hur, hur man går, till, går tillväga. till väga. nästan lite design thinking så att säga.
0: Och den sista är vad som
2: man brukar göra då? Eller? Ja det
1: kan man egentligen säga. Att det, då har man, eh, man vet inte exakt vad det är man ska komma fram till. Men man har ett väldigt klart definierat sätt att arbeta på.
2: Alltså, när du säger brukar, vad tänker du på då? Tänker, Nej, men den, in, man... den känner man ju igen, metoden. Ja, och det den kanske men... beror på att du inte alltid rör i de här näringarna. För jag skulle säga att de varierar rätt mycket i, i de här näringarna. Det är kanske är ett sådant här typiskt IFL-perspektiv. Alltså mycket traditionellt näringsliv kanske har jobbat mycket med metodmodeller. Men det finns andra modeller för att organisera kreativa processer. Och det är ju en av de sakerna som vi försöker lyfta fram i den här boken. Kan du ge några exempel
0: på skolmodellen kontra stilmodellen eller som ni kommit
2: bland arkitekter för ja. är det är ni studerat mest. Ja. Eh, ja, det finns ju alltså kan man säga det här är ju idealtyper. Och det har ju landat i en liten sån här snygg fyrfältare som vi gillar att göra här på den här skolan. Så självklart så finns det ingen som är renodlad kan man säga. Men man kan ju se ett liksom starkare, mer dominerande inslag. Och till exempel skulle jag säga att stilmodellen, man kan se det på ett par av våra, de här internationella arkitektkontoren vi har tittat på, Saadid, om man känner till det är eh, rätt mycket orienterad mot någon slags stilmodell- en rätt typisk estetik som i sig möjliggörs också via teknik- vilket är jätteintressant men det kan vi komma in på sen kanske. Eh, men en, en rätt igenkänningsbar estetik. Man ser ett hus och tänker att det är ett hus. Även yeah. om hon själv kanske aldrig har varit i närheten äh, av det. Hon har nog inte... Nej. Och det är också jätteintressant. Men nu kanske vi komplicerar det här i podcasten. Men man kan ju säga så här. Från utsidan så kan det nästan tycka som att det styrs via en genimodell. För det inom medier. Ja, har använts mycket i medier som liksom lyfts fram som geniet. Men i praktiken skulle jag ju var, visa... var är hon verksam? Var kommer hon? Hon är internationell förstås. Ja. Hon kommer från Irak ja. från början men, hon
1: är, men hennes kontor ligger i London.
2: Men de är ju verksamma över hela eh, jorden ska vi säga. Mm. Och väldigt medvetet så för det är så man liksom sprider risker mm. och man rör sig mellan olika miljöer och så. Eh, men, men där... Det, jag skulle säga att det är stilmodellen. Fast från utsidan kan man kanske tro att det är genimodellen. Men det är ju nog snarare en mediestrategi. Men snarare jobbar man mot en stilmodell. Och det är inte så att hon är den som styr med järnhand varenda byggnad. Även om hon är tacksam att lyfta fram liksom på någon så här, ut mot kunder och medier. Eh, Skolmodellen eh, finns eh, bland annat ett nederländskt kontor som är rätt känt. Och som på väg in mot Stockholm tror vi. Eh, som heter OMA. Office of Metropolitan Architecture. Med Rem Koolhaas som en av sex partners. Ehm, och där arbetar man ju väldigt, väldigt, tydligt med att ta in praktikanter från hela världen, hela tiden. Ehm, man, man ser till, de, de stannar ju inte kvar, men alla bär med sig lite av OMI ut. Så Adid är till exempel själv från början har hon arbetat på mig men sen liksom gått vidare. Det är rätt också typiskt för de här. En del av de här kontoren skulle jag säga. Man arbetar jättenära akademin. Man, man är gästprofessorer. Man kör stora forskningsprojekt. Man arbetar väldigt interdisciplinärt. Man har inte den där givna estetiken. Det är inte så man kan säga att här ser man direkt att det är ett OMA-hus. Utan snarare så, så jobbar man med... Att liksom plocka fram vad kommer fram genom att blanda de här. Det är mycket interdisciplinärt, det är mycket internationellt, det är mycket att liksom föra ihop nya tankar, nya idéer och jobba mot uppdragsgivare och se vad som kommer ut ur det. Så till vidare är det mer liksom odefinierat vad gäller både mål och medel. Uh. Är det tillräckligt som ett exempel? Absolut. Absolut. Jättespännande tycker jag själv. Man skulle kunna gå djupare in det på många sätt. För det är, men det är så man ska läsa fallstudierna helt enkelt. Fallstudierna. Då de här olika
1: modellerna kan man bara säga. Då, de, är, helt enkelt, de syftar ju till att de löser det här problemet. Hur ska vi hela tiden kunna tänka nytt? Hur ska vi kunna stå på tåna för att hela tiden komma på nya saker så att inte vi börjar köra i gamla hjulspår? Och då, då måste man helt enkelt ha på något sätt nya idéer utifrån som hela tiden hänger med så att säga i det senaste just nu talar vi om arkitektur här men det gäller ju alla andra typer av branscher också. Hur tar man in ny kunskap egentligen? Hur, hur, hur för man in den utifrån? In i organisationen och gör det på ett någorlunda effektivt sätt.
2: Ja, för det, har vi, det var ju en av de andra sakerna vi såg mycket. Det är ju också att man arbetar väldigt medvetet med det som också är populärt i dessa dagar. Nämligen innovationer. Men då genom både ta till sig mycket utifrån. Väldigt medvetet att bjuda in så här, någon som berättar om ett nytt material eller nya tekniker hela tiden. F liksom föra in kunskap men också försöka utveckla själv. Och sen så många olika aspekter. Det tyckte Personligen tycker jag att det var intressant att se. Det är inte enbart i de estetiska aspekterna- utan man jobbar också med nya organisationsformer- nya affärsmodeller, nya sätt att skapa värde- förstås hållbarhetsmodeller, intellektuell innovation.
0: Hur, hur, hur enkelt är det att flytta mellan- om man har en metod som man satt sig- och så får man då typ av samma resultat- där för att man gör på samma sätt- och så vill man då byta för att förnya sig- hur enkelt är det att byta till en annan metod, en annan modell? Går det eller sitter det så djupt nere så att det Ja, ofta är det en, en
1: väldigt eh, integrerad del av eh, själva det, den, det, det kontoret det måste man ju säga, men Tanken med dem är ju att de just inte ska leda till den här typen av stelbenta strukturer. Och om de, om de de facto leder till det, då måste man ju försöka tänka om. Oh, men det är ju som vilken eh, kulturförändring som helst i vilket företag som helst. Nämligen fruktansvärt svårt
0: eh, att göra. Att lita på ja. ja, precis. Så det kreativa kapitalet kräver en viss struktur, en viss metod för att producera sig? Eller själv regenerera sig. Ja, precis. Det
1: är ju så att alla processer för att tjäna pengar behöver du ha en affärsmodell så att säga för att kunna göra det. Och för konstnärliga processer, de finns också. Det är inte bara så att man ställer sig vid ett stafli och sen så kommer inspirationen från Gud. Och sen överför man det på en målning och sen säljer man den för 800 miljoner. Det är inte så det funkar utan det är de konstnärliga processerna har ju också sin struktur. Eh, och de ser, eh, de har det i sig i, i grunden. Och när eh, det som i de här fallen är i de kreativa näringarna, det, då handlar det ju om just organisationer. Och då behöver ju fler personer involveras i detta. Så då blir det, då blir det eh, ja det är någonting som, som man helt enkelt måste styra upp eh, mer eller mindre medvetet så att säga. Vissa av de här eh, företagen som jag har studerat har ju egentligen en modell som kanske inte är helt planerad från början- utan den har satt sig, så att säga.
0: För att den har fungerat. Ja, och sen
1: har vi ju då studerat framgångsrika, kan man ju säga. Det är ju alltid det man gör för att de, de som inte är så framgångsrika- har ju försvunnit, så de är ju svåra att studera, så att säga- om man gör intervjuer, därför att de kanske har gått i konkurser eller så. Men den här studien har ju inte handlat om att studera just det. Men då, då ser vi i alla fall att, att den här typen av... Utav, utav, ja, Alltså kollektiva processer måste helt enkelt organiseras. Det är det som är det viktiga.
2: Jag tänker på en annan sak när du pratar nu. Det är ju också att rätt kännetecknande för de som vi studerade. Det varierar lite mellan olika fallstudier. Men bland våra arkitektkontor så var ju alla väldigt måna om att påpeka att det liksom inte i första hand för tjänar pengar man gör det här. Utan det finns ju alltid andra värden och sen är pengarna ett medel för att kunna åstadkomma det man vill. Men det finns ju alltid något annat som driver så det är inte i första hand vinstintresse. Och några av våra kontor och även de här liksom stora som man kanske från utsidan kan är väldigt eh, affärsmässigt drivna liksom på alla sätt och vis. Vill åtminstone ge sken av att det inte är pengar som driver dem. De är väldigt måna om det. Men är det, är det ärligt uppsåt eller är ja, det en tro... retorik? Nej men jag tror att det är mycket. Alltså, nu, kanske, vi kanske tycker roligt men jag tror att det är mycket. Och det, detta är på sätt och vis också ett problem. Det ser vi också när vi tittar på dem. Eh, man brukar prata om den här typen av företag som passionsföretag. Det, jag, jag vet det själv, jag har själv arbetat lite i den här svängen. Eh, det kan ibland till exempel vara problem med att få folk att... Inte överlevereras. Alltså anställda medarbetare. För att alla, man brinner så otroligt mycket för att göra den här perfekta byggnaden. Alltså för att rita det, det man liksom verkligen drömmer om och vill. Och det ska stå liksom i hundratals år framöver. Och det är, liksom så, det är så stort och det är så viktigt. Så man är beredd att lägga ner hur mycket som helst. Och det är ju en affärsmässig utmaning i de här passionsföretagen. det är så klart att det, det är fantastiskt på många sätt. Men det finns också en utmaning. Och, men jag skulle säga... Ja, jag är ju idealist vill jag ju bara liksom göra en liten så här varningsklocka för. Men jag skulle nog säga att väldigt många av de här är helt ärliga i sitt uppsåt. Att det är ju inte pengarna i första hand. Sen behövs det ju pengar för att kunna göra det man vill. Men det är inte pengarna som driver utan det är ju att åstadkomma. Det är ju där de här olika värdena blir så viktiga.
0: Så, men kan det vara så att de här olika modellerna gör det enklare för personstyrda företag att ta sig fram? Och hur lätt det är det att kopiera?
1: Ja, det, är alltså, äh, men det man kan säga också äh, det är ju att alla de här företagen har också en väldigt uttalad personalidé egentligen. De är väldigt tydliga med vilken typ av äh, individ som, som de vill äh, äh, ska verka hos dem eller arbeta äh, hos dem. Och det tror jag är, och det är, det är något som är väldigt strategiskt. Vi talar ju då om att man ska ha en affärsidé äh, och då är det liksom hur man gör bis, business så att säga. Det har ju de naturligtvis också, men de är gemästrar hur vi ska göra bra byggnader eller skapa hög, ja egentligen kreativitet på något sätt. Men de är, de är väldigt, väldigt uttalade och säger att det är den här typen av individer vi, vi, i en av de här kapitlerna så leker man med det är idén affärsidé kontra personalidé. Och personalidén därför så det är individerna i sig och deras, och man skapar som är det som faktiskt ger resultat sen. Så de är otroligt måna om att hitta rätt personer som passar in då naturligtvis i enlighet med de här modellerna som de då arbetar ut efter. Så det passar ju inte riktigt. Om det, det är svårt att, om du, att rekrytera in någon i ett, i ett, på ett kontor eller till ett företag som, som har en, en organiseringsmodell som inte
0: alls rimmar med den individen helt enkelt. Så att det är, det är mycket matchning som sker där. Så vad ska man tänka på om man då vill söka sig till sådana här, här branscher? För det är ju... Lite av ett, en dröm kan tänka mig att få, få vara med där. Vad ska man tänka på?
1: Det är det viktigt tror jag att som individ att man då verkligen förstår- eh, alltså, hur, driv, vilken typ av idé är det som faktiskt driver den här typen av företag. Eh, vad är det som de är intresserade av att skapa? Det är inte så att, det är inte så att man per automatik som... Ja, vanligtvis så tror man ju att, så att säga, inom citattecken, vanliga företag- de vill alltid växa- och de vill alltid eh, tjäna mer pengar. Och det är inte så säkert att den här typen av företag alltid är så intresserade av det. Däremot så är de, eh, skulle vi nog våga oss på säga, att de allihopa är intresserade av att bli kända. <går> och få då just ett ökat kulturellt kapital och bli mer eh, inflytelserika i just det som de gör. Däremot så kommer, så kommer pengar i andra hand eh, för några av de här företagen. Så att eh, om man vill börja arbeta i den typen av bolag, då får man ju tänka efter vad om, man, om ens egen eh, passion och person passar in i just det företaget som man är intresserad av. Så man måste plugga på helt enkelt. Det måste man alltid göra, men kanske ännu mer just här då.
0: Men man kan väl också säga att med ökat kulturellt kapital så, finns, så kan man göra pengar på det också. Om uppmärksamhet är det som saknas i en värld av för mycket information.
1: Ja, precis. Så. Så det, det är ju rätt smart ja, det är det, men, att göra det. Samtidigt är det då att det är liksom ett kapital som man kan, som jag sa inledningsvis, det här, kreativa kapital, det kan du växla in till antingen kulturellt eller, kreativ, eller eller ekonomiskt, enkelt uttryckt. Och om du då väljer att växla in det i ekonomiskt kapital gång efter annan, då har du liksom konsumerat det kapitalet i någon mån så att din möjlighet att bygga kulturellt kapital kan eventuellt minska. Därför att du lägger, så att säga, ju mer... Jag menar, det är, så analogin är lite grann att är du en, en skicklig konstnär då kan du naturligtvis bli en Damien Hurst som lyckas bli både rik och bibehålla någon form av högt kulturellt kapital så att han ställs ut på de fina museerna och så. Men det kan också bli så i den här branschen att du så att säga blir en sellout lite grann. Va? Att du då bestämmer dig för att eh, pengarna är det viktiga istället. istället och jag bryr mig inte om att skapas mycket ny skapande utan jag trycker eh, på play knappen gång efter annan och gör samma typ av projekt gång efter annan och då blir det mindre intressant i branschen och ditt kulturella kapital kanske minskar samtidigt som pengarna på ditt konto fylls på. Mm,
2: så det är lite grann den där. Liksom, man behöver ha en liten känsla för det. Och de skickliga har ju den känslan och säljer inte ut sig utan vet liksom hur man navigerar och hur man balanserar och det gör man på lite olika sätt men hur man balanserar mellan att skapa det här kulturella kapitalet och det ekonomiska kapitalet. Ja, och de oskickliga, de tror jag, de kan trilla ner åt ena eller andra hållet skulle mm, jag vilja säga. Precis, för att om, man
1: bara, om man inte bryr sig om pengarna alls, då sitter man ju och, eh, och, och tuggar på ramarna sen efter slag. Och då har man liksom ingen möjlighet. Om man inte har mat för dagen då är det väldigt
0: svårt att vara kreativ också. Så vad kan vi lära oss av eh, det kreativa kapitalet? Och om man inte är i den branschen, vad kan man ta med sig här för att då...
1: Ja, ja men man, jag tror att en, en viktig lärdom det är, det, det är väl just det att allt fler företag idag faktiskt är beroende av nytänkande och kreativitet. Så det finns oändligt mycket att lära sig av de här. Och att man då överhuvudtaget särkopplar kreativa företag från andra typer av företag. Det, det tycker vi då är både Emma och jag och de flesta andra i den här boken också är en stygelse att egentligen göra. Utan man måste försöka se eh, vad är det i, ens, i, i, i liksom traditionella företag som faktiskt är eh, kreativt. Vilket är jättemycket och då, och då finns det väldigt mycket att lära sig. Just alla de här sakerna, eh, hur man då har en väldigt uttalad det, hur man driver sina processer framåt på ett sätt som gör att man, eh, att man lyckas ta in ny kunskap hela tiden. Därför att fler och fler företag är beroende av ny kunskap. Hur man organiserar upp det helt enkelt så att man ständigt är... Är på tåg och kommer på nya saker. Det behöver inte handla om arkitektur eller musik eller mode eller design. Det kan handla om, det kan handla om stål eller det kan handla om skog. Eller det kan handla om vad som helst egentligen. För den här typen av processer och tankesätt växer i alla typer av branscher.
2: Och det handlar just om de här värdena. Många olika sorters värden. Och det står ju många företag inför. Och det tycker jag man kan lära. Och det andra som jag kan fastna för hos de här företagen. Det är också just den här tydliga liksom, idébaserade... Eh, kulturen och idébaserade uppdraget de driver sina företag. Och, eh, man kan till exempel konstatera att ett par av dem leds av filosofer och har en uttalad eh, filosofisk grund att stå på. Det ser man ju inte lika mycket i traditionellt näringsliv. Men det är kanske något man kan lära sig lite av skulle jag säga.
1: Det är också så att det som är säga, 10 000 kronor det är ju hur man skapar arbetsplatser som ger eh, anställda en känsla av mening egentligen att det känns meningsfullt det är ju det som allt fler eh, kämpar med och allt fler unga idag framförallt då vill ha och det har ju alla de här de här företagen lyckas ju med det därför att de, det känns meningsfullt om man arbetar med någonting som då genererar inte bara ekonomiskt kapital utan någonting annat då äh, så blir den arbetsplatsen mycket mer spännande. Och det behöver inte alls handla om de här estetiska frågeställningarna. Det kan vara sociala frågor, det kan vara ett par tusan som helst egentligen. Men just den här känslan av utav, utav mening, det är de väldigt bra på att skapa.
2: Och det gäller ju inte enbart anställda utan det gäller ju också som kund och konsument skulle jag lägga till. Och det är ju huvudtaget. Så mening är ju centralt. Och det förstår man rätt mycket när man tittar på den här typen av verksamhet.
0: Så det sin tur genererar, om man får dit personer som drivs av sin passion, så driver det också företaget. Så att det finns en idé kring.
2: Ja, förhoppningsvis också kunder och, och uppdragsgivare. Som får med på resan. Och, och, ja, och för att man liksom ändå satsar på det, det, det är meningsbärande uttryck man arbetar med. Så det är helt centralt. Och det kommer
0: upp i, i förgrunden istället för att vara någonting som ligger längre Exakt. bak i.
2: Det tycker jag är bra sätt att beskriva det. Ja, det blir tydligare i den
0: här. Så vad man kan lära sig av den här boken är då bland annat att prata mer om mening, mer om personidentitet identitet, eh, kulturella. Det vi vanligtvis pratar om kulturella saker för att få med sig folk och hitta till att blicka högre än mm. vad man gjort tidigare. Att det blir så mycket viktigare än vi ja. har trott. ja. ja. Men vad spännande. Är det någonting mer ni vill lägga till?
2: Ja, det finns ju hur mycket som helst att säga. Det, det, vi skulle kunna prata evigheter men vi får väl rekommendera att man läser boken istället.
0: Precis. Vad bra. Stort tack Emma Stenström, forskare på Handelshögskolan och Lars Stenegård, tillika professor på Handelshögskolan i Stockholm. Jag heter Carl Eneroth, online programdirektor på E, IFL och e, vill ni lyssna på andra podcasts så går gärna in på www.ifl.se/inspiration. Tack så mycket. Tack så mycket själv. Tack tack. Tack tack. tack, tack.